0: El Ciudadano, ciudadano político, político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
1: Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a analizar la política mexicana para tratar de entender no solo los grandes dramas y escándalos, sino los procesos, las formas, a las personas, a aquellos actores que se dedican a este tema, para que tú y yo nos pongamos pronto a reconstruir este país que tanto nos necesita. Esta es la semana del informe presidencial. Esta es la semana en la que se da este rito que tiene una historia muy interesante que ahorita te voy a platicar. Y que debería de ser la semana de la rendición de cuentas. Y pues este gobierno lo ha convertido en una mañanera con producción, así. Ese es el informe desde hace tres años. Una mañanera con producción extra, con aplausos extras. Y eso no es rendición de cuentas, eso no es lo que necesitamos en una democracia. Y por eso vamos a hacer un poquito de historia de qué son los informes, para qué son los informes de gobierno, de dónde vienen. Pero sobre todo, quiero hacer un ejercicio contigo de cómo hacer rendición de cuentas, cómo exigir como ciudadanos rendición de cuentas. Vamos entonces un poquito a la historia, rapidísimo. ¿De dónde viene este concepto de el informe de gobierno? Alguna vez tú y yo platicamos que la Constitución mexicana es una copia o fue una copia casi fiel de la Constitución norteamericana. Es decir, la Constitución mexicana, la primera, la de 1824, era casi una copia de la Constitución norteamericana en todos sus conceptos más importantes. Tres órdenes de gobierno, tres poderes de gobierno, tres órdenes de gobierno, el federal, el local y el municipal una división de poderes que implicaba distinción entre los el poder legislativo y el ejecutivo en la elección de ambos y una legitimidad dual que se diferencia, ya lo platicamos alguna vez de los sistemas parlamentarios. Y por lo tanto, en este concepto de tres poderes que tienen funciones independientes entre sí y distintas entre sí, pero una federación que se encarga de todo el país y que requiere de coordinación además de la independencia entre los poderes, implicaba que el poder legislativo encargado no solo de las leyes, sino de la creación de un presupuesto que es los ingresos que recibe el Estado y cómo los gasta, se convirtió también desde entonces en el poder que revisaba las cuentas. El poder ciudadano que se encarga de llamar a cuentas al gobierno. Desde entonces se tiene esta idea muy concreta en el gobierno norteamericano, que es el poder legislativo el que llama a cuentas al poder ejecutivo. El que tiene los órganos encargados de revisar cómo se ejerce el presupuesto que yo, poder legislativo, te doy a ti, gobierno, ¿Para que gastes? Cada año vas a venir aquí a darme cuentas. Y crearon entonces este concepto de State of the Union, el Estado de la Unión. Una vez al año el presidente norteamericano acude al Congreso a explicar cómo está la Unión. Es decir, cómo está esa federación de estados compuesta por tres órdenes de gobierno. Y tres poderes diferentes. ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son los temas más importantes? ¿Cuáles son los temas más urgentes? ¿Cuáles son los, los riesgos y la, las amenazas para nuestra federación, para nuestra unión? De eso se trata. Y es un rito muy importante. Es el día más importante en la relación entre ambos poderes en Estados Unidos. Y por lo tanto se construyó en torno a varios ritos. El presidente va al congreso, pide favor de entrar, le abren las puertas, el speaker le deja entrar, pasa por el pasillo de en medio, su bancada se levanta y aplaude, la otra bancada se levanta pero no aplaude. En fin, hay una serie de ritos que implican que el presidente eh, es, es el invitado, que viene al órgano de rendición de cuentas a dar cuentas. Bueno, este concepto lo copiamos en la Constitución del 24 y luego se replicó en la de 1917. Cada primero de septiembre el presidente de la República tenía que acudir a la sede del Congreso a rendir cuentas, a dar su informe. Durante 70 años este informe se fue convirtiendo en el Día del Presidente. Los 70 años de sistema de partido hegemónico en el que el poder legislativo estaba compuesto por puros empleados del presidente, puros miembros del mismo partido que el presidente comandaba, se fueron pervirtiendo los conceptos de rendición de cuentas y de informe de gobierno y se transformaron en el Día del Patrón, el Día del Presidente. Viene el presidente a su fiesta, viene durante... Al principio unos minutos y después unas horas terribles que a quienes tenemos más de 40 años nos hacían escuchar en la primaria. ¿no? Horas terribles en las que el presidente recetaba una serie de eh, números, no, nos recetaba sus números sobre cuántas escuelas había construido, cuántos lápices había comprado, cuántos kilómetros de carretera había puesto. Y en realidad lo que importaba era... ¿Quién se sentó cerca? ¿Quién lo saludó? ¿Cuánto se tardó? Era una locura. Los días del presidente acababan en reportes de el número de minutos, el número de aplausos, imagínense. Contaban el número de veces que le habían aplaudido al presidente. Era una cosa espantosa. Se convirtió en algo tan importante que López Portillo mandó a construir San Lázaro, el recinto en San Lázaro, donde hoy están, donde hoy reside la Cámara de Diputados. Fanático del fascismo y del nacionalsocialismo, no es una opinión mía, lo reconocía él, mandó a hacer un recinto que empatara con esta tradición del día del presidente. Un recinto fascistoide. Es decir, si ustedes revisan el Pleno de la Cámara de Diputados, no se parece en nada a los congresos europeos. Los congresos europeos y el norteamericano y el canadiense. Son congresos, son parlamentos que rodean de manera muy cercana a quien está hablando, a quien tiene el suelo, al quien tiene el micrófono, porque se trata de dialogar, se trata de hablar. Y normalmente, si ustedes se fijan en los parlamentos europeos, el que habla está hasta abajo, está en un podio hasta abajo, rodeado por una tribuna que lo cerca, y por lo tanto, tiene que verlos a los ojos y dialogar con ellos. San Lázaro es todo lo contrario. San Lázaro es una tribuna en alto, con un podio en medio, con unas banderas gigantescas. Insisto, no es una opinión mía. Acuérdense de los 30 y estos grandes escenarios fascistas. ¿no? Es muy parecido, porque López Portillo así lo mandó a hacer. No es una opinión mía, insisto. Está perfectamente documentado que... Ese tipo de escenario, el que era el que él pidió, el que él quería. Y entonces el speaker, el que va a hablar, está en medio, al frente, arriba, muy arriba, de quienes son su público. Eso era, su público, los que lo van a escuchar. Y durante muchos años fue así. Pasa la transición a la democracia en el 2000. Y entonces el informe se convirtió en una fiesta de los de abajo, ¿no? Un, un, un desorden, interrupciones, gritos, mantas, a veces hasta violencia y se pervirtió por completo la idea del informe de gobierno hasta que finalmente decidieron, el constituyente permanente decidió que ya no tenía que ir el titular del ejecutivo y que iba a mandar solo un informe y entonces varios presidentes anteriores a este mandaban su informe y hacían un evento en algún otro lado tratando de explicar ¿Cómo estaba la cosa? Y entonces rendición de cuentas ha habido muy poquita. Este presidente es el más reacio de la historia de este país a la rendición de cuentas. Está documentado por varios especialistas que lleva varias decenas de miles de mentiras. Sí, decenas de miles de mentiras en sus mañaneras y en sus informes. A él no le importa rendir cuentas, a él le importa su discurso. La congruencia de su discurso con lo que quiere lograr en el día. Ni siquiera la congruencia de su discurso de hoy con el de ayer. ¿eh? O sea, porque se contradice una y otra vez las veces que sean necesarias para ganar el día. Entonces, lo que vamos a ver el primero de septiembre es lo más alejado al State of the Union. Lo más alejado que se pueda a una rendición de cuentas sobre el Estado de la Unión. Es una mañanera con producción. That's it. Eso es. Sí, de eso se trata. El presidente en algún escenario bonito de Palacio Nacional, con sus focas aplaudidoras enfrente, le van a aplaudir cada que diga tres palabras, vendrá un aplauso y luego vendrán, ya vimos usted, ya vieron ustedes en el, en radio y televisión spots de todo tipo diciendo todas las mentiras del mundo, mentiras tipo estamos regenerando el sistema de salud pública o el Chaifa es el mejor aeropuerto de América Latina rodeado por militares. ...diciendo cosas de ese estilo, ¿no? Pero entonces, lo que quiero hacer con ustedes hoy... ...es que aprendamos a exigir rendición de cuentas de verdad. ¿Se acuerdan que platicamos en alguno de estos episodios... ...del ciclo democrático? Este ciclo democrático que empieza con una elección... ...en la que diferentes alternativas políticas... ...ofrecen cosas, eh, ofrecen un, un, una opción de país en diferentes áreas... Luego viene una elección en la que tú y yo escogemos una de esas alternativas, el que obtiene la mayoría forma gobierno. Después viene una transición en la que el gobierno saliente le entrega el gobierno al entrante. Y luego viene una toma de posesión en la que el gobierno que fue democráticamente electo llega, cambia eh, a gente en su gobierno, cambia leyes, cambia estructuras y se pone a gobernar. ¿Para qué? Para después rendir cuentas, es decir... Esto es lo que, lo, lo que prometí. Esto es lo que tuve de dinero. Estas fueron las circunstancias. Esto es lo que logré. Para después venir otra vez entre ciudadanos a evaluar este gobierno y votar por el mismo o por el mismo partido, la misma opción o alguien diferente. Ese es el ciclo democrático. Este ciclo está completamente desdibujado en este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno prometió cualquier cantidad de cosas en la campaña Luego prometió otras maravillas en la transición. Luego hizo, quién sabe cuántas fiestas en el Zócalo, el primer año de gobierno, ¿no? La gran transformación, ya llegamos, no nos vamos, aquí estamos, vamos a hacer mil maravillas, etcétera. Y después, tres años de mentiras, de mentiras burdas, abiertas, completas, que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo te quiero proponer hoy que hagamos una evaluación seria? Tomé 10 declaraciones textuales, ¿eh? No voy a hacer trampa. 10 declaraciones, 10 promesas textuales del discurso inaugural del 1 de diciembre del 2018, de lo que dijo el señor López el 1 de diciembre del 2018 que iba a hacer, y lo que vamos a hacer tú y yo es analizar cómo vamos en cada una de esas 10 cosas. Eso es hacer rendición de cuentas, eso es hacer análisis de gobierno para después tener la capacidad de saber si votamos o no por los mismos. Entonces, una por una. Diez, vamos con la primera. Abro comillas, cito textual el discurso del 1 de diciembre del 2018. Se acabará la guerra, construiremos la paz y buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos. Cierro comillas. Eso fue el 1 de diciembre del 2018. ¿Cómo estamos hoy? 130 mil homicidios más tarde. Es decir, en estos tres años y medio de gobierno se han permitido 130 mil homicidios. Yo no voy a caer en la trampa que ellos mismos utilizaron durante dos sexenios de decir este gobierno es criminal, homicida, que es responsable directo de 130 mil homicidios. No, no es cierto. Este gobierno no mató a 130 mil personas, pero este gobierno ofreció el fin de la guerra. Ofreció la paz, ofreció una estrategia diferente a la de sus antecesores. Y lo que tenemos hoy es el medio sexenio más violento de la historia. Hoy este sexenio ya es más violento que todo el sexenio completo de Felipe Calderón, que son 120 mil homicidios. El problema no solo es el número, es que el 90% dato estadístico va a quedar impune. ¿Por qué es un dato estadístico? Porque esa es la cifra de impunidad que se registra en homicidios en México. 90 de cada 100 homicidios no tienen una conclusión jurídica en la que una persona concreta pague las consecuencias. Entonces, no, no hay paz. No, no se acabó la guerra. Lo que hemos visto en las últimas semanas tú y yo en estados como Baja California, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, y, y básicamente en todo el país, son una situación de emergencia. El crimen organizado controlando zonas completas, el crimen organizado poniendo las reglas del juego, el crimen organizado Haciendo la guerra entre ellos y haciéndole la guerra al Estado. Entonces, no. Hoy podemos decir, en el cuarto informe de gobierno, que esta primera aseveración no se cumplió y no se va a cumplir. Segunda aseveración. Abro comillas. 1 de diciembre del 2018, López Obrador. Habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes. No habrá impunidad, fueros ni privilegios. Se acabará la impunidad. Cierro comillas, del 1 de diciembre del 2018. Vamos a hacer un análisis muy rápido de esto, porque hoy, el 1 de septiembre del 2022, vamos a poder afirmar con datos duros que hay cero sentencias por corrupción, cero... Sentencias por corrupción de algún caso relevante. Cero redes desarticuladas. Cero recursos recuperados. El presidente encabeza la lista de quien viola la constitución, de quien abusa de la constitución. El presidente hoy está peleando por mantener la prisión preventiva oficiosa que es lo único que le permite tener a personas en la cárcel sin un juicio, sin una sentencia, por revanchas políticas. Hoy este gobierno es el que encabeza la lista de quienes violan la ley, violan la constitución y se mantienen impunes. Hemos tenido todo tipo de escándalos como el de Segalmex, escándalos como los el compadre de Rocío Nale construyendo dos bocas, después de haber tenido unos meses de haber constituido su empresa, los ventiladores del hijo de Bartlett. Y ustedes síganse con una lista interminable de escándalos. El hermano Pío, el otro hermano, el hijo y sus conflictos de interés y su casa de Houston, la prima. Todos ellos en plena y absoluta impunidad. Bueno, es tan grande la impunidad de este gobierno que una persona sancionada sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de haber extorsionado directamente a funcionarios de su municipio, va a ser ahora la candidata de gobierno del Estado de México. De ese tamaño es el incumplimiento de esta promesa. Promesa número 3. Abro comillas. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No se rían, todavía no acaba. Sigo la cita. No recibirá consigna del presidente de la república y sus prácticas se apegarán al principio de derecho liberal. Cierro comillas. Eso dijo sin reírse y sin hacer caras el primero de diciembre de 2018 este presidente. ¿Quién sabe cuántos escándalos después del señor Gertz. Hoy sabemos que esa fiscalía es todo menos autónoma. Esa fiscalía vaya, no solo no es autónoma se le dictan instrucciones desde Palacio Nacional y el presidente y sus voceros son los que avisan de lo que va a hacer la Fiscalía General no solo no es autónoma sino que recibe consignas de a quién aprender y a quién no a quién acelerarle procesos y a quién retardarlos eternamente bueno, ¿por qué hoy Dicen en Morena muy enojados que Delfina no tiene una sentencia por sus delitos en Texcoco. Porque no le han abierto el procedimiento en la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Carajo, la cara dura que debes tener para decir, no es cierto, la sentencia del tribunal es solo una sentencia electoral en contra de Morena. Sí, claro, por supuesto, porque a partir de ahí... Con el turno que hizo el tribunal y el INE a la Fiscalía de Delitos Electorales, ya debieron hace años haber sancionado penalmente también a la señora Delfina y a su red de, de, de corrupción. Y no lo han hecho. Entonces, ¿no? Tercera promesa incumplida. La Fiscalía no es autónoma. La Fiscalía tiene consigna de la presidencia. Y la Fiscalía no tiene prácticas apegadas al principio de derecho liberal. Cuarta afirmación del primero de diciembre del 2018 del señor López. Abro comillas. En México habrá honestidad, estado de derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Puta, aquí sí no sé por dónde empezar. Y me voy a la, a la última parte. Crecimiento económico y confianza. Este hoy ya es el peor sexenio en términos de crecimiento e inversión ...de los últimos cinco... ...el peor... ...el peor de todos... ...es una tragedia... ...está estancada... ...completamente la economía... ...está proyectado que este... ...sexenio va a acabar... ...en un crecimiento no mayor al 0%... ...es una locura... ...la inversión extranjera directa... ...está en su peor momento... ...en los últimos 20 años... ...la confianza en el gobierno... ...prácticamente no existe... ...quien hace negocios con el gobierno... Quien gana en este gobierno es quien ha estado cercano a él. Los empresarios, esos, ese bonchecito de empresarios que están cercanos. Y están cercanos a ellos y al ejército construyendo. Son los únicos que ganan. No hay confianza porque no hay reglas claras. Este gobierno echó para abajo cualquier cantidad de proyectos que implicaron cantidades millonarias de pérdidas, no solo en recursos, sino en proyectos futuros. Entonces no, la 4 tampoco se cumplió, todo lo contrario. Vámonos a la 5. Abro comillas. López, 1 de diciembre del 2018. Se hará realidad el derecho a la salud. Esta es la que más coraje. Sigo, sigo con la cita. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. La voy a repetir porque vale la pena. Con la cara dura que le caracteriza, el primero de diciembre del 2018 el presidente dijo se hará realidad el derecho a la salud. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Tres años y medio después, al destruir el seguro popular y tratar de cambiarlo por el Insabi que ya también echaron a la basura, más de 18 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Sí, se quedaron sin acceso a la salud. Y el desabasto de medicinas es una de las tragedias documentadas con datos duros más inhumanos en el ejercicio de gobierno que hemos tenido en la historia de este país. Miles de personas han muerto. Sí, muerto, ¿eh? Muerto y está documentado. Y lo vamos a seguir documentando y estamos ya preparando. Y digo estamos porque soy parte de esos colectivos, preparando denuncias y demandas de diferentes naturalezas por el tema del desabasto y por el tema del no acceso a la salud. Este quizá, con esta número 5, con este incumplimiento, esta promesa número 5, debería de caerse este gobierno. Esta solita debería de ser suficiente para, para enjuiciar a mucha gente y mandar a mucha gente a la cárcel y espero que pronto así sea. Vámonos a las 6. Las 6, abro comillas impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativa renovable como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Cierro comillas. El primero de diciembre, este señor dijo que iba a impulsar las energías limpias. Lo dijo, lo dijo con cara seria. Tres años y medio después destruyó todos los proyectos que había sobre energías renovables porque así se lo dijo su patrón Bartlett. El gobierno está produciendo energía eléctrica vía diésel y carbón. Está construyendo una refinería para apostarle todo al petróleo. Ha gastado miles de millones en salvar, miles de millones, cientos de miles de millones en salvar a Pemex. Remex ha acumulado en tres años una pérdida de más de un billón de pesos. Sí, un billón de pesos. Un millón de millones de pesos de pérdida. Porque este señor le ha apostado todo al petróleo. Y canceló contratos y proyectos de energía limpia porque así se lo dijo Bartlett. De ese tamaño es esta tota número 6 que dijo el 1 de diciembre del 2018. Vamos a las 7 abro comillas, las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de los ciudadanos. Cierro comillas. Tres años y medio después, el presidente destruyó el sistema de contracciones públicas completo. Se lo trató de pasar a la Oficialía Mayor de Hacienda, que nunca pudo, Trató de hacerse de la ayuda de organizaciones internacionales como UNOPS que lo dejaron colgado. El 90% de los contratos de gobierno se adjudican vía adjudicación directa o invitación restringida. El 90%. 9 de cada 10, 90 de cada 100 contratos se hacen sin convocatoria, sin concurso, sin transparencia, sin rendición de cuentas. Y por lo tanto sin la participación ciudadana como lo prometió el 1 de diciembre del 2018. Número 8. Abro comillas. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación. Aquí no sé por dónde empezar tampoco. No sé si empezar por los ataques que hemos recibido todos aquellos que somos críticos de este gobierno en las mañaneras, si hablar de que 2022 es el año más violento de la historia de este país para los periodistas que ejercen el periodismo no sé si hablar de los ataques directos que ha tenido en contra de periodistas concretos a los que exhibe y exhibe sus datos personales es, es, esta es de las más vergonzosas de las promesas que hizo el 1 de diciembre vámonos a la 9 abro comillas se promoverá la investigación científica y tecnológica se apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. ¿Qué hizo en lugar de promover la investigación científica? Acusar a decenas de científicos de crimen organizado. Sí, sí, a personas del CONACIT los acusó de crimen organizado. Porque no se le rindieron, porque no le querían hacer caso a esta señora que dirige el CONACIT que no tiene la menor idea de lo que está haciendo en ese lugar. No solo no promovió la investigación científica, no solo cayó a niveles históricos la inversión en investigación científica, sino que le declaró la guerra a la UNAM, al CONACYT, al CIDE y a varias instituciones que le han querido levantar cara. Sí, de ese tamaño. El fracaso de esta. Número 9. Y finalmente, la 10. Dice el señor López, abro comillas, 1 de diciembre del 2018. En tres años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces ya estarán funcionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con lo cual se salvará el lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100 mil millones de pesos. Puta esta cista sí de locos. Es decir... En tres años, quiere decir hace unos meses, ya debió haber estado solucionado el tema de los aeropuertos en la Ciudad de México. No solo está perfectamente saturado el aeropuerto de Benito Juárez, está cayéndose a pedazos por la falta de mantenimiento, sino que está operando ya su chaifa. Con unos cuantos vuelos, solo nacionales, porque no tiene certificación internacional, no la tiene, y nos cuesta a ti y a mí cada mes. Sí, imagínate. En este momento en el mundo en el que los aeropuertos nuevos son el mejor negocio de la historia. Son fábricas de dinero. Hoy a ti y a mí el Chaifa nos cuesta su operación porque está vacío. Personas de diferentes tipos, lugares, profesiones que han ido a verlo. Me han platicado directamente a partir de mediodía. Está desierto, podrían hacer clases de yoga en las diferentes terminales del aeropuerto. ¿Por qué? Porque no hay vuelos, porque no hay gente. Porque nos cuesta todos los días, a ti y a mí, el capricho de este señor. Así es como tenemos que empezar a hacer rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es cómo va en la popularidad. Eso vale madres. No importa si hay gente que todavía le creo o no. No, eso... eso Deberíamos empezar a acostumbrarnos a hacer rendición de cuentas de verdad en este país. ¿Qué me prometió? ¿Para qué pidió dinero? ¿De qué se le dio dinero? ¿Y qué consiguió? Esa es la forma de hacer rendición de cuentas. Este primero de diciembre te van a echar discursos enormes. Los medios de comunicación mal entrenados y también los paleros... Van a hablar de cómo se vistió, quién lo acompañó, hasta dónde llegó la señora, dónde se sentó, quién se sentó dónde, cuánto aplaudieron, quién aplaudió más, quién aplaudió menos, dónde sentaron a la señora Chainbaum que va a ser la candidata. Eso vale madres. A ti y a mí eso no nos importa. A ti y a mí eso no nos impacta de ninguna manera. Lo importante sería que tú y yo aprendiéramos a exigirle cuentas concretas de lo que prometió y no ha hecho. De eso se trata ser un ciudadano político que aprende a tomar en sus manos su propia democracia. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana. Vixo Exile Network